0: Está começando mais um episódio do Fale com o Mestre. E dessa vez, o debate entra na área dos esportes, da cultura, do lazer, da educação e até mesmo na história do nosso país. Se você está se perguntando como pode um tema só entrear em tantos assuntos, é porque hoje a gente ia falar da capoeira. Que é essa herança riquíssima que nós temos? A luta, ela data do período colonial. Ela é uma espécie de herança da escravidão, uma vez que veio junto com os negros, que foram capturados pelos europeus e utilizados como mão de obra escrava no Brasil. Essa história todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Mas você já se perguntou de onde vem o nome capoeira, de onde tiraram isso de chamar a capoeira de capoeira? Eu dei uma pesquisada e eu encontrei uma explicação que me convenceu bastante, até por ter mais de um fator que a confirma. Essa explicação é a seguinte. Capoeira é a junção de dois termos do tupi, que é a língua dos nossos povos nativos originais. Os termos são caá e poeira. Eu não sei como pronuncia, desculpa, mas eu acredito que seja mais ou menos assim pela forma que está escrito. Isso, na língua tupi, significa mais ou menos mato que foi ou que foi mato, fazendo alusão à vegetação que cresce onde o mato foi cortado, naqueles campos mais largos onde o mato foi cortado e está crescendo novamente mais rasteiro. Era nesse solo que os esquiaus praticavam a capoeira e por isso dizem que tem esse nome. Essa relação também é citada por José de Alencar no romance Iracema, o que sustenta bastante essa explicação, não é mesmo? Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu convidei Rodrigo de Carvalho, mais conhecido como Mestre Fofão, que é um dos fundadores e responsável, é o responsável, na verdade, do Centro Cultural de Capoeira Legado Negro. Eu vou dar uma explicada aqui breve sobre o grupo, ele vai fazer isso melhor, obviamente, mas o grupo ele foi fundado em 2014, foi fundado em São Paulo, que é seu estado de atuação, também atua em outros municípios, como São Pedro, Piracicaba, Brotas, Torrinha, Indaiatuba e Dois Córregos.
1: Meu nome é Rodrigo de Carvalho, conhecido na capoeira como Mestre Fofão. Eu, meus primeiros contatos com a capoeira foi na década de 1990 e iniciei em 1993 é, na cidade de São Pedro, SP. Eu conheci a capoeira na cidade de Santos, estava a trabalho juntamente com meu pai, eu ainda era adolescente, mas acompanhava meu pai em alguns trabalhos e de lá para cá nunca mais parei com a capoeira. Estou completando 27 anos de capoeira. Eu comecei a capoeira porque eu sempre gostei de artes marciais, de filme. Então eu gostava muito do Bruce Lee, Van Damme. E na época, como menino, eu achava que se eu treinasse capoeira, eu ia ficar igual o Bruce Lee, igual o Van Damme. E comecei a praticar por essa fantasia de ficar bom e querer ter uma disciplina também marcial. E, e, e procurei uma academia, quando eu vi a capoeira... Eu me apaixonei e continuei até hoje.
0: Então, Rodrigo, conta pra gente como surge o Legado Negro, de onde vem esse nome? Explica pra gente aí o surgimento desse centro cultural do qual você é responsável.
1: O Centro Cultural Legado Negro surge é, com o um afastamento meu, desligamento do grupo Cativeiro Capoeira, né, com a minha saída. E onde eu permaneci 20 anos no Grupo Cativeiro. Aí eu fundei o Centro Cultural Legado Negro, Capoeira, e foi lendo um livro também com ligação é, é, com as histórias das revoltas dos do chibatas, onde eu vi a palavra, é, a todo momento, a palavra legado, o legado do negro, o legado do, do, do Cândido Machado. Aí, eu achei legal esse nome, já estava com o pensamento de fundar uma uma associação, uma escola, e acabei fazendo isso. Hoje, a gente está em sete cidades, contando com... no, no interior de São Paulo, é, também no São Paulo capital, e tem um aluno que está morando na França que que logo vai começar um trabalho lá também.
0: Bom, como já comentei lá no início, a capoeira veio com os negros escravizados. Depois da assinatura da Lei Áurea, os negros tornaram-se livres, mas ainda continuaram marginalizados e, para conseguir sustento, se apresentavam em espaços públicos, se utilizando da capoeira. De qualquer forma, as inúmeras barreiras para que o negro se inserisse na sociedade levava ao cometimento de crimes e furtos, o que ajudou na formação de uma visão deturpada e marginalizada da capoeira. Dessa forma, o que hoje é patrimônio cultural, em 1890 era considerado crime pelo Código Penal Brasileiro, que, segundo o artigo 402, dizia o seguinte Fica proibido fazer nas ruas e peças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida como capoeiragem, andar em carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Até o ano de 1937, a capoeira é considerada ilícita. O que você pensa sobre isso?
1: Sobre a proibição da capoeira, realmente é um fato histórico muito triste. É, eu imagino no, nos dias atuais, se a capoeira fosse proibida, é, eu, por exemplo, ia continuar praticando a capoeira. Então, para mim, eu acredito que na época também não era só a capoeira, tudo que vinha do negro era perseguido, né? as religiões, a capoeira, e mesmo assim ainda é, eles conseguiram, é, de alguma forma que a capoeira che che chegasse onde chegou até hoje. Né? Depois, em 53 o saudoso mestre Bimba apresenta a capoeira para o então presidente Getúlio Vargas e, e a capoeira tem um reconhecimento na época muito bom pelo, pelo presidente, pela secretaria na, na, na época da, da educação e é reconhecida como tal de, na, na época. Então, isso é uma coisa também que, que, ao mesmo tempo, deixa a gente feliz.
0: Foi apenas em 1937 que a prática deixou de ser considerada criminosa. Isso graças aos esforços do mestre Bimba, que foi responsável pela abertura da primeira academia a praticar a luta. Ele acreditava que a prática dentro de academias, em vez de na rua, pudesse mudar a visão marginalizada da luta. Além do fato citado, nós temos diversas outras conquistas da capoeira e por isso eu quero saber do nosso mestre qual que é para ele a conquista mais significativa, na visão dele, é claro, não que seja a mais significativa da capoeira em si. Então conta para gente, qual é você a, a conquista que mais te marcou?
1: Olha, vários fatos na capoeira marcantes para gente que é praticante da arte, né, com todo o seu contexto histórico mas eu acredito que quando ela conquista títulos de expressão, deixa a gente feliz. Além da conquista do, da, da sua liberação do, do Código Penal, capoeira no cinema também é um fato marcante, mas eu aponto quando ela é reconhecida pelo Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Isso foi um momento marcante para mim.
0: Nós podemos fazer algum tipo de relação entre a capoeira e os ritos afro, de religiões afro?
1: A relação da capoeira com, com os, os cantos, os rituais, com todo o contexto das religiões de matriz africana, existe uma semelhança sim, mas a, a maioria dos mestres trabalha a capoeira como esporte, cultura, educação, não não como religião, né? Quem tem religião é o capoeirista, a pessoa, não a capoeira. A capoeira ela aceita todos, aceita qualquer religião. Você pode praticar a capoeira basta você gostar e querer praticar, ela não vai te te cobrar porque você é evangélico, o, o seu mestre, o seu professor, né? Mas enfim, ela tem sim uma ligação porque ela ela, ela veio do berço do das, das ligações e matriz africana, é uma semelhança, até mesmo as músicas, algumas coisas lembram sim algumas coisas da religião de matriz africana e suas ligações.
0: Qual a importância da capoeira?
1: A capoeira na minha vida, ela é tudo, né? Eu sou capoeira desde menino, então a capoeira além de Deu de encontrar meus amigos, ela eleva a minha autoestima, ela é minha filosofia de vida. E eu não consigo separar a capoeira das coisas mais importantes da minha vida. Então não existe uma separação, por exemplo, as coisas que eu mais amo, a é minha família, a capoeira e Deus, né? Minha, o lado espiritual, independente de nome, de, de crença ou qualquer outra coisa. Então, a capoeira na minha vida, ela se enquadra né, junto com essas coisas. Ela, eu sinto um prazer muito enorme quando eu estou praticando capoeira. A capoeira, ela tem um contexto, assim, na minha vida muito satisfatório.
0: Bom, é, quais são os elementos presentes em uma roda de capoeira e quais são exatamente suas funções?
1: Os elementos presentes numa roda de capoeira, além das pessoas batendo palma, são os birimbal, que é o que dita o ritmo, que, que vai comandar a roda, é o mestre maioral da roda. É, pandeiro, fazendo a marcação, dois pandeiros, né? O atabaque, também é um instrumento de marcação. Reco, reco. E outros é, instrumentos de marcação também, e a gogô esses são os instrumentos, os elementos que se encontra na roda de capoeira.
0: Sobre o berimbau, ele serve só para editar o ritmo do jogo e o estilo? O que, que ele serve exatamente? Você consegue explicar isso para a gente também?
1: O berimbau, é, eu já até falei anteriormente, ele é o mestre maioral da roda. Ele edita o ritmo, Ele pode, ele começa e termina a roda... É, o berimbau é a, a alma da capoeira. Não tem como fazer capoeira sem o berimbau. Você pode até treinar sem o berimbau. Você pode fazer qualquer outra coisa, uma brincadeira, um treino, mas não se faz nada sério, uma roda por exemplo, sem a presença do birimbau, o instrumento mais importante da roda de capoeira. Pode faltar muitas vezes um pandeiro, algum outro instrumento, mas o birimbau não pode faltar para uma roda de capoeira.
0: Existe um certo preconceito, ou talvez até ignorância, em volta da prática da capoeira, ao acreditar que para fazer uso dos golpes, da prática é sempre necessário gingar. Como funciona isso? Porque existem atletas de MMA que fazem uso de golpes de capoeira, por exemplo.
1: Existe sim esse certo preconceito falando que o capoeirista só tem que gingar para soltar o golpe, que ele está dançando só, que ele, se ele não tiver espaço ele pode, é, ele não não tem como acertar os golpes. Que... Eu já escutei muito isso. Mas eu até ironizo isso, né? Na verdade, a capoeira é uma luta de ataque e defesa e tem golpes traumatizantes, desequilibrantes, pode machucar seriamente uma pessoa, até mesmo levar ao óbito. E quem muitas vezes falou isso não teve uma iniciação de artes marciais. Então, não é leiga, uma pessoa leiga que, que muitas vezes falou isso. e Porque a capoeira, sim, ela é um místico de dança, e luta, mas ela é uma luta disfarçada em dança, em como toda luta, ela se torna perigosa, né? E a ginga é uma troca de base, a todo momento está trocando de base para confundir o adversário. E, na verdade, é, também se o caporista não quiser aplicar o golpe xingando, ele consegue perfeitamente. Existem golpes de curta e longa distância, como as outras lutas, e vários lutadores praticam capoeira e querem conhecer porque os golpes da capoeira são mais místicos, né? Então, por exemplo, uma melua de compasso, um rabo de arraia, você não se vê em outras lutas, é na capoeira. E são golpes totalmente traumatizantes. É, vários lutadores famosos, como Anderson Silva, já nocauteou seus adversários com a, o golpe de capoeira e, e levando até o nocaute. Então a capoeira é uma luta muito eficaz e perigosa.
0: Bom, já que eu já citei por aqui que em 1937 a prática deixou de ser considerada criminosa no Brasil, vale muitíssimo a pena a gente falar sobre mais algumas conquistas dessa prática. Primeiro, eu acho que é importante para todo mundo saber que no dia 3 de agosto é considerado o dia do capoeirista e isso não é recente não isso vem desde 1985 isso por conta de uma lei que foi instaurada lá naquele ano e que dizia que no dia 3 de agosto deveria se comemorar o dia do capoeirista outra conquista bastante importante, essa é muito importante mesmo essa é recente, essa é de 2014 que foi quando a Unesco considerou as rodas de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. Isso aconteceu em 26 de novembro de 2014, há seis anos atrás, apenas há seis anos atrás. Então a gente tem aqui como conquista da capoeira 1937, deixou de ser criminosa, 1985 passa a ter um dia de comemoração e apenas em 2014 é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Para você ver como a capoeira não é só aquela coisa que a gente aprende na escola, que faz parte da história do Brasil, que faz parte da herança esqueava, que faz parte disso tudo não é só aquilo que a gente vê acontecendo em praças do Nordeste ou em centros culturais aqui, na, aqui em São Paulo. A capoeira é uma coisa que segue viva, segue vivíssima, inclusive. A capoeira ela é um assunto tão rico que diversos artistas e grupos artísticos já a citaram de forma direta ou indireta. Eu falei lá no começo do episódio do caso do José de Alencar, que cita a capoeira nos seu romance Iracema. Temos aqui outro escritor brasileiro, que é conceituadíssimo, que é o Jorge Amado, que cita a capoeira em Capitães da Areia, em diversos passagens onde a luta, a prática da capoeiragem, ela é bastante presente no dia a dia daqueles meninos que ficam ali e são os Capitães da Areia. Agora, uma coisa interessante é que eu tenho um exemplo bastante atual. Eu tenho um exemplo que não é da literatura, é uma banda de rock brasileira. A banda é o Selvagens da Procura de Lei, uma banda lá de Fortaleza. E ela fala sobre Capitães da Areia em diversos trechos da música Massa Rara, chegando a citar de forma implícita a proibição da prática no Brasil na frase porque você também não vem dançar onde é proibido. Isso podia ser só uma teoria de fãs, se a teoria não fosse praticamente confirmada na estrofe seguinte, onde é dito todos netos de Pedro Bala. P.A. quem não sabe, não leu o romance de Jorge Amado. Pedro Bala é um dos capitães da areia, um dos personagens principais da trama. Ele é o líder do bando e ele é um ótimo capoeirista na história. Então, isso tiaspe a gente a confirmação de que sim, essa música está falando ali sobre capoeira em diversos trechos. E isso é muito interessante porque, como você pode perceber, a capoeira ela não ficou lá atrás. Ela é atual e ela é reverenciada por grupos até hoje. Grupos que nem são da capoeira estão reverenciando a prática. Talvez por ser um, um grupo de Fortaleza também, é uma herança brasileira, de qualquer forma, e eu acho bastante interessante ver que lá atrás ela era citada, ela era reverenciada, você via que a prática existia, que a prática estava sendo ali percebida, e você vê de novo isso aqui agora, na modernidade, na nossa era, sendo de novo percebido, reverenciado. Eu acho isso bastante interessante citar uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Enfim, enquanto eu pesquisava e conversava com as pessoas sobre o tema, me surgiu uma pequena dúvida, na verdade não é bem uma dúvida, é só uma curiosidade mesmo, eu quero saber a sua opinião. É, enfim, a gente pode dizer que a capoeira ela é brasileira?
1: A capoeira ela é afro-brasileira, mas com mais afirmação em território brasileiro, difundida no Brasil, pelo fato da escravidão, que todos acreditamos que o escravo em ânsia de liberdade praticava capoeira para se defender e se libertar, para fugir para os quilombos. Essa é uma tese muito forte também que a gente acredita. E é, vamos acreditar que a capoeira veio em gestação com os negros escravizados né? e chegando ao Brasil ela nasce. Pelo fato de todo esse contexto da escravidão. Então, acreditamos e temos muita convicção que foi difundida no Brasil.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer de coração ao Rodrigo, mestre fofão, com o prefície chamado, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Porque eu sei que não tá fácil ninguém. Eu sei que a vida de todo mundo anda uma correria. Então, sério... Muito obrigado. E para vocês, eu quero pedir para não esquecerem de seguir o nosso Instagram. Se você não está seguindo ainda, eu vou lembrar mais uma vez o arroba, porque ele é muito fácil. É fale.com.o.mestre. E também, não deixe de acompanhar a gente. A gente está toda quarta-feira, às 18 horas, no Spotify. Ou... Na Rádio Marca Brasil, duas vezes por semana. Na terça-feira, às 18h, com o Fale com o Mestre. E na quinta-feira, às 19h30, com o Rádio Ligado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Como eu citei artistas que fazem referência à capoeira, hoje a gente encerra esse podcast com duas músicas. Uma é a já citada da banda Selvagens, a Procura da Lei, e a outra é a de Baden-Powell. Então, aproveitem, a gente vai ficando por aqui.
2: Pra bem longe, me ponte Uma saída, eu faço mas Eu pego bonde, não sou Da sua praça, eu sou sem graça Eu admito, não vou Ao seu encontro, eu não sou Da sua tribo, seu filho Está na serra A praia do futuro do Brasil
3: Boca, rebordão. Berimbau. Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, e o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, se o ele cai Cai bem, bem mal Bem mal Birimba, birimba, birimba Birimba, birimba o era me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perival me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Quem é homem de bem Não cai o amor que lhe quer seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não cai, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, esse dinheiro, ele cai Cai bem Berimbau, Berimbau Berimbau, Berimbau Berimbau, Berimbau Berimbau, Berimbau Poeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada Berimbau, 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 Berimbau Berimbau, Berimbau, Berimbau,